0: Áldott húsvét vasárnapot mindenkinek. Jó, hogy hogy eljöttetek. Mert jó jó az, hogyha ha nem tudom, hogy tudjátok, milyen az, amikor az ember mondjuk egyedül ünnepli a napját, vagy valami ünnepelt. Hogy általában, amikor ünneplünk valamit, akkor, akkor jobb együtt, nem? Jobb meghívni másokat, és jó, ha mások is örülnek vele, és, és húsvétot is minden bizonyal lehet otthon is ünnepelni, és nem kevésbé érvényes, nem kevésbé értékes. De mégis jó, amikor így összejövünk, és együtt éneklünk, és együtt dicsőítünk, és ezt tettük ma is. És a mai nap témája, az, hogy Krisztus feltámadt, az annyira fontos téma, hogy figyeljetek, valójában ezen áll, vagy bukik, ami keresztény hitünk. Ez nem csak egy ünnep a keresztény ünnepek közül, nem csak egy piros betűs ünnep a naptárban, hanem Pálapostól az I. Korintus 15-ben eljátszik a gondolattal, hogy mi van akkor, hogyha az egész kamuk. Eljátszik a gondolattól, hogy mi van, hogyha Krisztus nem támad fel valójában. Azért ez elég bevállalós, nem egy apostoltól, aki arra tette fel az életét, hogy hogy bebizonyítsa, hogy Krisztus feltámad, és ezt hirdesse mindenütt. És Pál Apostol vállalta azt, hogy hogy azt mondja, mi van, hogyha Krisztus nem támad fel. És végigvezeti a logikai gondolatsort. És azt mondja, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába a mi ige hirdetésünk. Pál azt mondja, hogy akkor hiába jövünk össze. Hiába dugjuk össze a hangfalakat. Még akkor is, hogyha rossz a kábel. Hiába megyünk városról, városra, és hirdetjük az evangéliumot. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába a mi ige hirdetésünk. És azt mondja, hogy akkor hiába való, a ti hitetek is. Hiába jöttetek el ma reggel, hogyha Krisztus nem támad fel. Hiába hisztek ebben. Ha Krisztus tényleg nem támad fel, akkor, ez, akkor azt mondja Pállapostól, akkor még mindig a bűneitekben vagytok. És utána átvált többes egyesből mi, mint keresztények. És azt mondja, hogy ha Krisztus nem támad fel, akkor mi minden embernél nyomorultabbak vagyunk, akik ebbe reménykedünk. <gül> És utána azt mondja, hogy de Krisztus feltámadt. Krisztus feltámadt. Ő lett az első zsenge a halottak közül. És Krisztus feltámadása történelmileg is az egyik legbizonyíthatóbb történés. Bizonyíthatóbb, mint nagyon sok háború, amit nagy császárok vívtak, amiről maradt egy, másfél vagy fél feljegyzés, három, négy, ötszáz, hatszáz évvel későbbről. Krisztus feltámadásáról azonnal száz éven belül születtek írásos írásos maradványok, vagy ilyen, hogy mondják ezt, régész régész kisasszony, hogy hogy mondják, leletek, leletek. És, És... És Krisztus feltámadása az egy tény. Tehát mi nem egy halott Istent szolgálunk. És ez egy egy óriási dolog, ez a legjobb hír, ami ami csak érhet minket. Nem tudom, hogy ti vagytok-e úgy időnként, hogy, hogy történik veletek valami nagyon jó dolog, és nem meritek elhinni. Történik valami, ami tényleg jó, de egyszerűen így féltek ezt elhinni. Vagy nem is tudjátok elhinni. És az első tanítványok szerintem így voltak az első húsvétkor. Én, én arra gondoltam, hogy először, hogy, hogy készítek elő nektek egy ilyen nagyon ünneplős, ilyen nagyon, nagyon, nagyon bátorító tanítást, mert ünneplünk és húsvét van. De aztán rájöttem, hogy az első húsvét az nagyon más színezetű volt a tanítványok számára. Megtörtént Jézus feltámadása, de ők még nem tudták, hogy ez igaz-e, vagy tényleg el lehet hinni, hogy ennek merhet e örülni. És ezt fogjuk látni, és ezért ma egy kis időutazásra hívlak titeket. És azt remélem, hogy sikerül visszarepülnünk 2000 évet, és átélni, hogy milyen volt az a reggel ott, ott akkor Izraelben, amikor Jézus Krisztus feltámadt, és kijött a sírból. Az előzményekről tudtok, akik itt voltatok, nagypénteki is megemlékezésünkön azok tudjátok, hogy, hogy át is, el is olvastuk ezeket az eseményeket, végigolvastuk a Máté 26. és 27. részét, ahol, ahol le van írva, hogy hogy a főpapok, a vezetők döntöttek arról, hogy Jézusnak meg kell halni. Túl sok bajt okozott, túl veszélyeztette a vallási kis bizniszüket, ami arra épült, hogy az embereket bűntudatba tartották, és megkötözték, és manipulálták a félelmükön keresztül. És jött ez a názáreti tanítómester, Jézus, és az embereket felszabadította, és hirtelen manipulálhatatlanok lettek a hatalom számára. És ezért egyre több bajt okozott, és végül elhatározták, hogy megölik hogy kivégzik. És láttuk, hogy az egyik tanítványa, Judás jelentkezett arra, hogy elárulja. Aláírta a szerződést 30 ezüst pénzről. És utána lát, láttuk, ahogy, ahogy Jézus elfogyasztotta az utolsó vacsorát a tanítványaival, és azt mondta nekik, hogy, hogy nagy kívánsággal kívántam ezt veletek megenni, mielőtt szenvednék. És utána láttuk azt, hogy Jézust elítélték, megkínozták, és kivégezték a kereszten a Golgota hegyén. Ugye a gyülekezetünk ezt a nevet képviseli, de talán csak ez a lényeg ennek a névnek, hogy, hogy nekünk az egész hitünk e körül csoportosul, amit Jézus Krisztus elvégzett a kereszten. Nem azért jövünk össze, hogy jó vallásos embereket játszunk, hogy, hogy eljátszuk egymás előtt a jó hívőt, meg a világ előtt, hogy gyülekezetbe járok, rendbe vagyok, hanem, hanem a, mi egész hitünk a e csoportosul, hogy volt valaki, aki olyan bűnös embereket, mint mi, és itt áll előttetek egy, megváltott, és és fölment a keresztre, és elvégezte az áldozatot, és hagyta, hogy az összes bűn, az összes átok, az összes betegség ő rajta legyen. És ő ezt elhordozta. És megváltott minket, és utána úgy kiáltott a kereszten, hogy elvégeztetett. És utána az ünnep közelsége miatt, miután Jézus kilehelte a lelkét, és meghalt, az ünnep közelsége miatt, Gyorsan kellett eltemetni, nem tudták a holttestét rendesen elkészíteni, mert a zsidók ünnepe, a pászka az nagyon közel volt, és ezért gyorsan el kellett tenni a holttestet, és eltették egy sírba, és innen fogjuk felvenni ma az események fonalát. Mert a péntek után eljött a szombat, és a szombat után eljött a vasárnap, a hét első napja, a harmadik nap, és itt vagyunk vasárnap reggel, amikor már lehetett intézkedni Izraelben. Úgyhogy innen nézzük, hogy mi történt. Ha van nálatok biblia, akkor a János 20-nál nyissátok ki, és onnan fogjuk felvenni az eseményeket. János 20 és az első vers. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt. Képzeljétek el. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért oda a sírhoz. Hát így kezdődik húsvét vasárnap reggele. Így kezdődik, hogy, hogy azt látjuk, hogy korán reggel, amikor még sötét van, Mária Magdal- Magdalénát látjuk, vagy Magdalai Máriát, ahogy megy a sírhoz. Megy, mert nem sikerült rendesen befejezni a temetést. És ő még szerette volna befejezni. És másik evangéliumban olvasjuk, hogy több asszony is volt ott. De mentek, hogy megkenjék Jézus testét. És számítottak arra, hogy ott lesz az a nagy-nagy, sok száz kilós kő a bejáratnál. És a legnagyobb meglepetésükre, amikor odaértek, a kő nem volt ott. Ezt olvasjuk, hogy, hogy el volt véve. És azt látjuk, hogy, hogy a, a Mária oda sem megy, hanem elfutott. Mert Mária szerintem megijedt, hogy mi történt itt. És elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett. És, és János így beszél magáról, mert ez János evangéliuma, és ő szerette magát így, így, így nevezni, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett, az János magáról beszélt. Tehát Péterhez és Jánoshoz odament, és azt mondja már, hogy elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. És nem tudom, hogy érzitek ezt a feszültséget benne. És aztán. A tanítványok, Péter és János elmennek a sírhoz, és itt Jánost képzeltem maga elé, hogy leírja ezt az evangéliumot. Így így ül az íróasztalánál János bácsi, mert ő ezt időskorában írta, és írja az evangéliumát, hogy hogy történt, emlékszik vissza, hogy hogy történt ez a feltámadás reggele, és utána így így megáll, és nem tudom, hogy vagytok-e ti is így, hogy, hogy ezt most beleírjam, vagy ne írjam bele de aztán győz, hogy beleírja, és azt mondja, hogy együtt futottak kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter. És én nem tudom, gondolkozik itt János bácsi, hogy írja az evangéliumot, hogy nem tudom, hányan fogják ezt olvasni, de azért biztos, amit biztos, beleírjuk. Úgyhogy a mai napig 2000 éve tudjuk, hogy János gyorsabban futott azon a reggelen, mint Péter. Ez fontosnak tartotta kiemelni. És futnak a tanítványok, és az ötödik versben azt olvassuk, hogy behajolt már, mint Péter, és látta, hogy ott, de bocsánat, János, behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Figyeljétek, nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve a másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. Szóval János elsőnek ért oda ezt, ezt jól ki is emeli háromszor, de utána jön Péter, és Péter be is megy, be is megy a sírba, és látja, hogy, 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 hogy ott össze vannak hajtva a leplek, amik Jézus holtteste körül voltak. És hogy az, ami az arcán volt, ez a, ez a, vagy a fején volt, ez a, ez a leple, ez külön össze, összegöngyölítve mellettük van. Kedves fiatal fiúk! Még egy ilyen gyakorlati lecke Jézustól először a feltámadása után, hogy Jézus még a feltámadás után a reggelin is beágyazott. Nézzétek meg, összehajtotta szépen a lepleket. Annyira tetszenek ezek a kis apró részletek. Jézus nem csak így feltámadt, hanem össze volt hajtva utána az ágynemű. Hihetetlen. És amikor János bemegy, és látja ezt, hogy ott van összehajtva a lepel, és nincs ott a holtest, akkor olvassuk ezt a gyönyörű, Gyönyörű mondatot, hogy és, és látott, és hit. A hit, arról sokat beszélünk mi, akik hívők vagyunk. Tudjátok, a hívő, az nem egy külön szó, az elvileg azt jelenti, hogy valaki, aki hisz. És a hit azt jelenti, hogy bizalom. Amikor János meglátta ezeket a, ezeket a lepleket, és látta, hogy nincs ott a holtes, hogy üres a sírbolt, akkor Jánosban fölébredt egy nagy bizalom Istenben. Valahogy, valahogy megsejtette, hogy itt valami jó dolog történik. Itt valami csodálatos dolog történt. És ez két dolog miatt is érdekes. Az egyik dolog az, az, hogy azt írja a következő vers, hogy mert még nem értették az írásokat, hogy Jézusnak fel kell támadni. Tehát nem olvassuk, hogy János teljesen értette, hogy jó ja, hát feltámadt. Még, még nem értették az írásokat, még nem tudták, hogy mi a helyzet. De mégis hittek. És azon gondolkozom, hogy mi hányszor vagyunk így. Lehet, hogy vagytok itt, akik, akik hívők vagytok, és, és úgy érzitek, hogy egy hívő embernek nem szabad, hogy legyenek kérdőjelek a fejében. Hogy nem is mered megfogalmazni hangosan a kérdéseidet, vagy a kétségeidet, vagy a kételjeidet a keresztény hittel. Lehet, hogy vagytok, akik még most fogtok döntést hozni. És még keresitek, hogy hogy most akkor igaz ez az egész, vagy nem. És azt látjuk, hogy még János sem értett mindent. De a hit az megszületett a szívébe. Az, hogy oké, nem értek mindent, de Istenben megbízok. És a másik dolog az pedig azért fura, hogy ezek szerint végig úgy jártak Jézussal, hogy nem igazán hittek benne, nem? Tehát milyen furó, hogy megtörténik a feltámadás, bemennek a sírba, látják, hogy üres, és azt mondja, hogy és látott, és hitt. Tehát ezek szerint vele jártak három éven keresztül, de hogy igazán nem sikerült eljutni odáig, hogy megbízzanak Jézusba. De most eljött a pillanat. És nézzétek, utána ez történik. János és Péter ott vannak a sírnál, megnézik, hogy össze van hajtva, nincs ott a holttest, és azt mondja, a tanítványok ezután hazamentek. Péter és János hazamennek. Konstatálták, hogy ez van. És itt vesz egy érdekes fordulatot a történet. Itt térek rá arra a részre, amiről igazán szeretnék ma beszélni nektek. Észrevettem, ahogy készültem egy olyan fordulatot, vagy egy olyan, egy olyan részletet, vagy egy szállat ebben az egész húsvéti eseményben, amit eddig sosem vettem észre. De nagyon remélem, hogy bátorítani fog titeket ma reggel. És az az, hogy általában, amire fókuszálunk, az az, hogy Péter és János odafutnak a sírhoz, konstatálják a helyzetet, és utána hazamennek. És elfelejtjük, legalábbis én eddig nem figyeltem erre föl, hogy Péter és János nem csak ketten jöttek vissza a sírhoz, hanem volt ott még valaki, aki ott volt velük végig. Ez az asszony, ez a nő, akit így hívnak, hogy a Magdalai Mária. Ő ott volt velük, Ő volt az, aki reggel elsőként jött, felfedezte az üres sírt, ment a tanítványokhoz, és és mivel nem írja le, ezért nem tudatosult bennem egészen az idei húsvétig, hogy ő jött is vissza Péterrel és Jánossal a sírhoz. Mária Magdaléna visszajött a sírhoz. És amikor a srácok hazamentek, mert a férfiak már csak ilyenek, ránéznek egy helyzetre, nem értik, lelépnek. Péter és János hazamennek, de Mária nem. Mária ott marad. És nézétek, hogy, hogy mi történik itt a sírnál. 11. vers. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Ez, ez a mondat egy ilyen nagyon, nagyon szívbemarkoló, nagyon, nagyon megindító mondat a számomra, hogy, hogy csak így elképzelem ezt a jelenetet, hogy, hogy ott van az üres sír, Jézus ruhája össze, összehajtva. Jézus tudjuk, hogy feltámadt. Péter és János jöttek, megnézték, nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, hazamentek. De itt van ez az asszony, itt van Mária, és csak ott áll a sírnál, és sír. És nem tudja feldolgozni, hogy mi történik. Emlékeztek, amikor azt kérdeztem, hogy vagytok-e úgy, hogy történik valami jó, és nem nem tudjátok, hogy elmeritek-e hinni, vagy el tudjátok-e hinni. Máriával a legjobb dolog történt, de ő még nem ott tart. Ő Ő még nem tud tovább lépni. Talán egy kicsit jobban megértjük őt, hogy miért van ez. Hogyha egy kicsit jobban megismerjük. Egyébként ez minden emberi kapcsolatra igaz. Ha valakit nem értesz, akkor ismert meg jobban, mert jobban meg fogod érteni. Máriát, ezt a Magdalai Máriát, 12 alkalommal említik az evangéliumok. Többször, mint a legtöbb apostolt. Mária egy nagyon fontos szereplő volt az evangéliumon, és egy nagyon fontos szereplő volt Jézus életében. Nem sokat tudunk az életéről, de biztos tudjátok, hogy néha van olyan dolog az életünkben, hogy elég egy fordulópontot ismerni ahhoz, hogy egy csomó mindent tudja egy emberről. Hogy mind kellett átmennie, hogy ez megtörténjen vele. És Márjáról ismerjük azt a fordulópontot, amikor ő találkozott Jézussal, hogy ott mi történt, sok-sok évvel azelőtt, mint amit most olvasunk. Lukács írja le ezt, és leírja azt, hogy Lukács 8-ban Hogy Jézus, amikor találkozott ezzel az asszonyja Máriával, akkor hét démont üzött ki belőle. Mária korábban, mielőtt találkozott Jézussal, egy nagyon-nagyon erősen megszállott ember volt. Egy nagyon erősen megszállott személy. A hét az egy furcsa szám a Bibliában, az a teljességnek a száma. Tehát valószínűleg, amikor arról beszél, hogy hét démon volt ebben a nőben, egy ponton az életében, az azt jelenti, hogy teljesen az ördög, így az irányítása alatt tartotta ezt a nőt. De aztán Jézus találkozott vele. Egyes egyházi hagyományok azt is tartják róla, hogy hogy megszállott volt, és emellett prostituált is volt. Erre az evangéliumokban nem találunk találunk utalást, és nincs is nagyon nagy jelentősége maga a a tanulság szempontjából. De de képzeljetek magatok elé egy ilyen nőt, akiben hét démon van, és, és prostituáltként dolgozik, és találkozik Jézussal. És Jézus megszabadítja. Milyen fordulópont lehetett az életében, milyen felszabadulás. hogy Itt van ez az Isten képére teremtett ember, egy érték, aki rab volt, kihasználta az ellenség, kihasználták férfiak, és utána jött egy férfi, Jézus, aki nem használta ki hanem aki megszabadította, és visszaadta a megbecsülését, visszaadta a méltóságát. És Mária innentől kezdve levakarhatatlan volt Jézusról. Mária nagyon-nagyon szerette Jézust. Annyira, hogy olvassuk az evangéliumban, hogy ő együtt utazott a tizenkettővel. Többen is voltak, nemcsak tizenketten utaztak, Jézusnak volt egy ilyen turné csapata. És ők együtt mentek, és Mária benne volt ebben, ő mindig ott volt, ő Jézus közelében maradt. És aztán... Úgy tűnt, hogy minden rendben van, de egy nap Jézust elfogták, és elítélték, és megkínozták. És három nappal ezelőtt az a Jézus, aki, aki a minden volt számára, meghalt. És ma reggel Mária alig várta, hogy jöhessen a sírhoz, ha halottan is, de látni akarta Jézust. Mindegy volt, hogy él vagy halott, ő korán reggel akart jönni a sírhoz, és akarta látni Jézust. Várta, hogy legalább még egyszer utoljára látja. Hogy egyszer utoljára még, még, még látja a vonásait. Hogy egyszer utoljára még kifejezheti a szeretetét azzal, hogy, hogy megkeni a holtestet. És ezzel a várakozással jön ez az összetört asszony és legnagyobb megdöbbenésére nincs ott a kő. És hiányzik a holttest. Valaki valaki ellopta Jézus holttestét. Valaki elvette tőle az utolsó lehetőséget. És Mária összeomlott. Péter és János hazamentek, de ő pedig csak itt áll és sír. És így nem tudjuk, mennyi idő telt el. Nem tudjuk, hogy mi történt. De Mária, gondolom, így gyűjtött erőt, hogy, hogy még egyszer benézzen a sírba. És utána ezt olvassuk a 11. vers második felébe, hogy amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik a fejtől, a másik pedig a láptól. Azok így szóltak hozzá, mert az angyalok, asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Milyen érdekes, nem? A Bibliában ahányszor azt olvassuk, hogy egy ember találkozott egy angyallal, az általában úgy történik, hogy megrémül, megijed, földre esik, holdfehérré változik, mert az angyalok hatalmasak. Milyen furcsa ez a jelenet, hogy Mária benéz a sírboltba, és ott ül két angyal, Jézus fejénél, meg lábánál? És, és föltesznek egy kérdés neki, hogy Mária miért sírsz, vagy asszony, miért sírsz, és ő nem leracsnizik, nem megijed, nem is nagyon érdekli, hogy kikérdezi, mit kérdez. Nem is annyira foglalkoztatja, hogy ezek angyalok vagy kik. Hanem egyszerűen csak válaszol, és talán inkább magának válaszol, mint az angyaloknak. Hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hová tették. És nézzétek, vegyétek észre, hogy ezen a ponton. Mária egy holttestről beszél. Az ő fejében Jézus halott. Az ő fejében Jézus halott, és mégis így beszél róla, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hová tették. Mária ragaszkodik Jézusnak, még a holttestéhez is. Nagyon hiányzik neki Jézus. Hiányzik neki az az ember, aki mellett talán életében először biztonságban érezte magát aki megszabadította, aki visszaadta a méltóságát. És kicsit elgondolkoztam ezen a héten, hogy hogy jutott Mária annó olyan mélyre. Mit jelenthetett neki Jézus? Miért jelentett neki Jézus annyira sokat? Miért jelentett neki annyira sokat ez a szabadítás? Miért lett ő megszállott? Hogy lett ő megszállott? És hogyha igaz a hagyomány, hogy lett ő prostituált? Miért? Milyen lehetett ennek a nőnek az élete? Tovább megyek, milyen lehetett ennek, a gyerek, ennek, az, ennek az asszonynak a gyerekkora? Milyen lehetett a gyerekkora? Kicsit segít, hogyha átgondoljuk, hogy ma hogy történik ez. Hogy lesz ma valakiből megszállott? Hogy lesz ma valakiből prostituált? És ezekre most már vannak kutatások, és talán, hogyha beszélgettek, akkor hallotok is másoktól. Van egy barátom, aki évekkel ezelőtt Brazíliában volt misszionárius, és én mondta, hogy ott nagyon sokszor a csecsemőket a szülők felajánlják a sátánnak. Tehát valamilyen vallás keretében de szellemeknek föl ajánlják a kicsi csecsemőket. És utána ő egy árvaházban dolgozott, és ahova bekerültek ezek a gyerekek, két-három éves gyerekek, amikor megszállta őket az ördög, akkor akkor folyékonyan káromkodtak és káromolták Istent. Mert a szüleik gyerekkorban megnyitották azokat a csatornákat, hogy, hogy ők megszállottak lehessenek. Most például Tudjátok, nem tudom, hogy a gyülekezetünkből Agárdi Martina kint van Brazíliában, és ő is egy árvaházban dolgozik. És, és annyira szomorúak időnként a levelei, amit küld. Beszámol olyan kislányokról, akik bekerülnek az árvaházba, alig néhány évesek, de már gyermekprostitúciónak az áldozatai. Mert a szülők, gyakorlatilag ez van az összes történet hátterében, hogy a szülők, de főként az apuka kisétált egy ponton. Távol volt, nem volt egy érzelmi kapcsolat. És engem ez iszonyatosan mélyen érint, mert mert nekem is van egy kislányom, nekem is van egy kisfiam. És és ha belegondolok, hogy milyen milyen hatása van annak, hogy én milyen kapcsolatban vagyok velük, az nagyon döbbenetes. De hogy az összes történet mögött szinte az van, hogy nem volt egy egészséges apai kapcsolat gyerek és apa között. És utána lesznek ebből rossz döntések, próbálják ezek a gyerekek betölteni a hiányérzetet, és lesz belőlük nem ritkán megszállott, lesz belőlük nem ritkán prostituált. Olvastam egy cikket ezen a héten az Abcsel 29 hónapján. Az volt a cím, hogy az apátlan generáció, és azt mondja, hogy egy nagyon nagy baj van ma a világban. Még ha az apák ott is vannak egy családban, a férfiak most így hozzánk beszélek. Nem azért lelkismert furdalást csináljak nektek, mert én, engem is érint. De azt mondta, hogy nagyon sok helyen a családban az apa távol van. Lehet, hogy nem fizikálisan, de érzelmileg a gyermekeitől. És ez olyan olyan károkat okoz a gyerekekbe, amit föl se fogunk. És egy egész generáció nő fel, nem elanyátlanodva, mert minden tiszteletem a nőké, akik vállalják és beállnak, és csinálják a feladatukat, de elapátlanodva. És ilyen néhány statisztika, aztán megígérem, hogy átváltunk pozitívabbra, jó? Mégiscsak húsvét van. Azok a gyerekek, akinek nincs egy ilyen az apukájával, azok ötször nagyobb eséllyel lesznek szegényebbek, ezt mondja egy kutatás. Kétszer annyian morzsolódnak le közülük a középiskolából, és a lányok közül háromszor annyian lesznek tínézser korban anyák, mint ahol volt egy egészséges családi fészek. Azoknak, akik... Igen, van van egy ilyen statisztika, hogy hogy akik a börtönben vannak ma, mert egy ponton rossz döntéseket hoztak, és oda juttatta őket, azoknak a -a... (gül) 70%-nak nem volt ott egy egészséges apai kapcsolat. És látjátok, hogy én ezen gondolkoztam, hogy így Máriára gondoltam, hogy nem lehet hogy Mária egy ilyen családban nőtt fel. Nem lehet, hogy Mária azért lett hét démon által megszállott, és azért lett prostituált. Mert nem volt ott egy apuka, aki szeresse. Nem lehet, hogy ez történt vele. És nem lehet, hogy amikor jött Jézus, aki először kincset látott benne, megbecsülte, megszabadította, visszaadta a méltóságát, akkor gyakorlatilag Máriának először volt egy apa figura az életében. Nem fizikai, mert nem az a fontos, hogy, hogy fizikai. Hanem az a fontos, hogy valaki, aki szerette, valaki, aki kapcsolatban volt vele. Mint a Mária Jézusban megkapta volna mindazt, ami hiányzott. És Jézus most meghalt, és még a holteste is eltűnt. És ahogy ott áll a sírnál, én, én ezt látom benne, mintha mint, egy kislányt látnánk. Figyeljétek meg majd a következő verseket: mintha egy kislányt látnánk, akinek hiányzó. Hiányzik az apukája. Nézzétek meg, hogy az angyalok megkérdezik, hogy miért sírsz? És utána ő, ő válaszol, de azt mondja, hogy, hogy amikor ezt mondta, hátra fordult. Mária ott tart, hogy valaki megszólítja, az angyal megszólítja, és válaszol neki, de, de hátat is fordít neki, nem akarja látni az angyalokat se. Elege van mindenkiben, mint, hogyha, mint hogyha látnánk a kislányt, aki, aki csak így nem tudja feldolgozni, mi van. Egyedül akar lenni a fájdalmával. És ahogy olvassuk tovább azt olvassuk egy ponton, hogy, hogy pehére hátrafordul, és ott is van valaki. Nem tudom, voltatok egy, hogy nagyon szeretnétek egyedül lenni. Nagyon szeretnétek egy kicsit magatok lenni a gondolataitokkal, és végre rácsapjátok valakire a telefont, és csöngetnek. Nem tudom. Mária nagyon szeretnéit itt egyedül lenni a fájdalmával. És erre hátrafordul, és ott is van valaki. Nem is látja a könnyeitől, hogy ki az. Nem is érdekli, de ez is megszólítja. Szóval hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Ugye Mária nem tudja, hogy Jézus az. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Micsoda, micsoda jelenet ez, hogy ott van, hogy Mária hátat fordít az angyalokkal, ott van ez az idegen, Jézus, akit ő nem ismer föl, hogy Jézus, ő is kérdez, és Mária neki is hátat fordít. Tudjátok, honnan tudom? Mert, mert amikor megüti a fülét, hogy ez a kertésznek hitt idegen, kiejti a nevét, akkor Mária felismeri Jézust. Akkor rájön, hogy Jézus az, az, az a csengés, ahogy ez a hang kiejti az ő nevét, azt, azt egy millió hang közül is megismerni. És Jézus csak látja, hogy patakzik a könny, és nem is néz rá, és azt se tudja, hogy ki ő. És csak azt mondja, hogy elvitték az uramat, és nem tudom, hova tették. És milyen, milyen furcsa jelentem, hogy ott áll Jézus előtte. És Mária csak, csak sír, és Jézus azt mondja neki egyetlen szót, hogy Mária. És azt mondja, az megfordult. Tehát ő Jézustól is elfordult. Jézusnak is hátat fordított, és amikor meghallja a nevét, Mária, ezt a hangot ismerem. És így visszafordul, és így ránézi Jézusra, és így szólt hozzá Héberül, Rabuni, ami azt jelenti Mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához. Hát itt van. Itt van Jézus. Itt van, tényleg feltámadt. Nem ellopták, nem elvitték, hanem Jézus feltámadt. Itt áll előtte az az ember, akinek a holttestének is örült volna. És itt áll, és szó szerint él, és virul. Itt áll, és azt mondja, hogy Mária. És Mária, Mária hihetetlenül örül. És milyen furcsa ez a megfogalmazás, hogy azt mondja Jézus neki, hogy ne érincs engem, Mert még nem mentem fel az atyához. És talán leakadunk, hogy milyen furcsa megfogalmazás, hogy végre ez a nő találkozik vele. Hát rád várt, hogy mondhatsz neki ilyet? (gül) Mint hogyha valami azért, mert mész fel a mennybe, és nagyon szent, és nehogy valaki bemocskoljon, vagy miért nem érinthet meg téged, Mária? De hogyha megnézitek a görög eredeti szöveget, és úgyis mindannyian ezzel fogtok foglalkozni a húsvét elvéd után, akkor látni fogjátok, hogy ez a szó, ami azt mondja, hogy ne érints engem, ez igazából azt jelenti, hogy ne kapaszkodj belém. Ne hogy belém. Én ezt konkrétan így képzelem el ezt a jelenetet, hogy, így, hogy Mária annyira örül Jézusnak, hogy ott van, és felismeri, hogy nem a kertész, nem a kárki, itt áll Jézus, és újra a nevén szólítja az az ember, aki megszabadította, megmentette, visszaadta a méltóságát, és Mária így nem tudja egyszerűen visszatartani magát, és így megöleli Jézust is, és szorítja. Én még mindig a kislányt látom benne aki kapaszkodik, szorítja azt, akiben megérezte az atyát. És Jézus szerintem azért mondja ezt, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához. Mert gyakorlatilag ezt mondja, hogy Mária, ez még nem a történet vége, te most visszakaptál engem. De ez még nem a történet vége. Nekem még dolgom van. El kell végeznem még valamit, amit most még nem tudsz. Fel kell mennem az atyához, és el kell végeznem valamit, amitől ez az egész életed, az, amit bennem megtaláltál itt fizikailag, az egy egészen más szintre fog lépni. Egy, ki fogják cserélni az életedet? Csak, csak az a baj, hogy nem tudok elmenni, mert szorítasz. Kiszorítod belőlem a szuszt, Mária, ha megtennéd, hogy elengedsz. Ma már egyszer feltámadtam. Jobból is megártasok. Akármilyen volt is Mária gyerekkora, Akármilyen volt az apukája, akármilyen volt a férfiakkal való kapcsolata, Jézusban megkapta mindazt, ami hiányzott neki. Mindazt, ami miatt korábban, annak a hiánya miatt rossz döntéseket hozott. Most pedig a halálba is visszakapja őt. De de Jézus azt mondja neki, hogy Mária, van itt még valami. És te neked kell, hogy elmondd majd a többieknek. Rád bízom, mert te tudod, mit jelent apátlanul élni. Te tudod, mit jelent atyátlanul élni. Te tudod, milyen élet az. És ezért rád bízom, hogy menj el a tanítványokhoz, és mondd el nekik, hogy mit jelent a húsvét. És ezt mondja, nézzétek, menj el az én testvéreimhez, 17. vers, és mondd meg nekik, figyeljétek ezt a mondatot, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária, soha többé nem leszel apátlan. Mária, Isten a te atyád. És Máriára bízza ezt, hogy vigye. És azt hiszem, hogy Mária mindannyiunknak a képe egy kicsit. Mert lehet, lehet hogy pont most nagyon negativisztikusnak tűnik ez a tanítás, mert nektek pont nagyon jó kapcsolatotok volt az édesapátokkal. De azt hiszem, hogy, hogy valahol mindannyian, mindannyian vágyunk erre a mennyei atyára. Mert, mert a földi apukád akármilyen, vagy atyám fiai férfiak, akik apák vagyunk. Tudjátok, hogy milyen ez, hogy, hogy próbálkozunk, megtesszük, amit tudunk, de tudjuk, hogy nem csináljuk tökéletesen. Tudjuk. Egyszerűen ez nem is kell bizonyítani. De, de ott van az atya, és annyira tetszik nekem, hogy, hogy Isten még csak nem is azt mondja, hogy személyes kapcsolatot akar az emberekkel. Nem, nem, nem csak azt mondja, hogy, hogy tudod, én, én, én nem csak így a mennyből akarok veled így messziről kommunikálni, hanem személyes kapcsolatot akarok. Mondjuk legyünk olyan barátok. Nem azt mondja, hogy legyünk mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen üzletfelek, vagy nem tudom, hanem amikor még a személyes kapcsolatnak is a minőségét keresi Isten, akkor azt mondja, hogy én az atyád akarok lenni. És nem tudom, hogy érzitek-e annak a minőségbeli különbséget. És néha mondjuk azt, hogy, hogy ugye milyen szeretet van egy gyermek és a szülő között, és hogy Isten is ilyen kapcsolattal van velünk. Nem tudom, hogy belegondoltatok már ebbe, hogy... Hogy nem az történt, hogy Isten keresett valamit a földön, hogy hogy mutathatnám meg az embereknek, hogy én hogy szeretem őket. És azt mondta, hogy á, itt van ez a szülő-gyermek kapcsolat, ez pont jó. Akkor azt mondom, hogy ilyen az én kapcsolatom veletek. Hanem a teremtés előtt, amikor Isten kitalálta, hogy hogy építse fel az embereket. Hogy hogy legyenek a családok. Akkor beépítette azt, amit ő érez irántunk. És azért találtak úgy ki az embereket, hogy nem tojással szaporodunk. Hanem édesapa, édesanya és ott a gyerek mert akarta, hogy ér, értsük, hogy ő hogy szeret minket. Ezért vagyunk így kitalálva. És Máriának itt azt mondja, hogy Isten az atyád. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Többé nem vagytok árvák. Nagyon érdekes nekem, hogy az Ószövetségnek az utolsó szavai ezek, amikor mielőtt 400 évre elhallgatnak a proféták. Ez van a malakiás proféta harmadik részében. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát. Mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Tehát, hogy azt mondja a profét, hogy mielőtt eljön az ítélet, mielőtt eljön a nagy és félelmetes napja az Úrnak. Isten fog küldeni valakit, egy prófétát, És azt mondja, hogy ő az atyák szívét a gyerekekhez téríti. És a gyermekek szívét az atyákhoz. Hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Hogy Istennek ez a terve. Hogy ő nem akarja pusztulással sújteni a földet. Lesz egy nap ítélet, tudjuk a Bibliából. De addig most jelenleg tudjátok, mit csinál Isten? Azt akarja, hogy minél több ember elhiggye ezt a mondatot. Hogy Jézus felment az ő atyához, de a mi atyánkhoz is. És amikor Jézus tanította imádkozni a tanítványait, akkor azt mondta, hogy ti imádkozzatok így, hogy mi atyánk. Mi atyánk. 18. vers. Ez lesz az utolsó, amit felolvasok ma. Elment a Magdalai Mária, és hírül adta ezeket a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Én azt hiszem őszintén, hogy az emberek ma is apátlanok, vagyis mennyei atyátlanok. És nagyon-nagyon vágyunk egy mennyei atyára. Nagyon vágyunk valakire, aki aki még ha a legjobb apukánk volt a Földön, még annál is fényévekkel pontosabban és tisztábban szeret minket. És nagyon sokan lenézik a nőket a mai világban, persze nem ebben a gyülekezetben, de Jézus amikor feltámadt, akkor kire bízta ezt, hogy ezt az üzenetet elvigye a nagy apostoloknak? Észrevettétek, hogy kire bízza? Egy nőre, aki tudta, hogy mit jelent az, hogy Isten az Atya. És Máriára bízta rá, valakire, aki megtapasztalta, hogy menjél el a a testvéreinkhez. Menjél el a tanítványokhoz, és mondd el nekik, hogy mit láttál. Mondd el nekik, hogy Isten nem csak egy törvényadó, nem csak teremtő, hogy mindent megalkotott, mert ez Istenre mindig az. Hogy Isten, és ugyanígy küld minket Isten ma a világba, hogy mondjuk el, Isten nem, nem egy Zeus, aki nézi az embereket, hogy na, Vajon az én törvényeim szerint játszanak el, és hogyha nem, akkor lesújtok a villámommal, és megbüntetem, és rossz döntést hoztál, kapsz olyan büntetést a nyakadba, hogy egy életen át nyögöd. Néhányan így látják Istent. De kell, hogy nekünk az legyen a feladatunk, hogy menjünk el, és mondjuk el az embereknek, hogy Isten nem ilyen, hanem Isten az atyád akar lenni. Isten úgy szeret, mint az atyád. Isten nagyon szeret. Istennek a szeme, fénye vagy. És a Szentlélek azt hiszem, hogy mai napig ezt végzi, hogy a fiak szívét, a lányok szívét az atyához fordítja. És azt hiszem, hogy amilyen korban ma élünk gyülekezetként, ez nagyon különleges, hogy ebben szolgálhatunk. De tudjátok, nem tudunk ebben szolgálni, amíg mi magunk nem erősödünk meg ebben. Ezért ez a bátorításom nektek ezen a húsvéton, hogy fedezzétek fel Istent, mint atya, nem tudom, hogy éppen ki, hogy áll Istennel. Lehet, hogy valakinek egy ilyen lebegő, furcsa valami, meg se tudja fogalmazni. Lehet, hogy valakinek elsősorban törvényadó és mennyei rendőrbácsi. Lehet, hogy valakinek ilyen mikulás, tudjátok, hogy mindig ajándékot ad. És a rossz vagy virgácsot. Nem tudom, hogy hogy látjátok Istent ma, de szeretnélek bátorítani titeket, hogy, hogy fedezétek fel ezen a húsvéton ezt az üzenetet, hogy Isten az atyátok. És ti meg a gyerekei vagytok, akiket szeret, nagyon mélyen szeret. Aki mellett biztonságban érezhetitek magatokat. Aki soha nem tagad ki. Aki az utolsó lélegzetedig az atyád marad, és utána is. Óriási erő és biztonságérzet van egy keresztény ember életében, hogyha ezt megértés és elhiszi. Hogy Isten az atyám. Adélt néha szoktam kérdezni, hogy Adél, szeretsz? Csak így, nem tudom, dolgozat, És akkor így mindig ilyen, tehát kis érzelmes, és így, és így átkarol, és megörel, és megszorít, és azt mondja, persze, hogy szeretlek, apu. És mondom, miért szeretsz? Azt mondom, mert te vagy az apukám. Ez szokott lenni az indoklása. És nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor talán egy filmklubban is néztük itt az imával nyert csatákat, de lehet, hogy ismeritek ezt a filmet. És van egy ugrókötélversenyben, egy bajnokság, és az egyik csapathoz, a főszereplő kislánynak a, a csapatához beáll az apukája, és velük, egy, velük együtt versenyzik, és nyernek is valami díjat. És amikor átveszi ez a pár kislány a kupát, és ugye ott van, ott van az apuka is, ez a férfi, de aki a ül, nem feltétlenül tudja, hogy milyen kapcsolatban van ezekkel a lányokkal, akkor a kislány így rámutat, és azt mondja, hogy az én apukám! Az én apukám! És tudjátok, az az imám ezen a húsvéton, hogy mi legyünk így Istennel. Hogy menjünk a világba, és csak mutassunk rá, hogy na ő az én apukám. Ezt a címet adtam a mai tanításnak. Ő az én apukám. <gül> és hogyha ezzel a mentalitással megyünk, azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok ember, Nek szüksége van a mennyei atyára. És meg fogják ezt irigyelni. És remélem, hogy ti, nagyon sok embernek fogjátok ezt átadni. Én hiszek bennetek. Hiszem abban, hogy Jézus ezt a munkát végzi bennetek. Lehet, hogy most úgy érzed, hogy egy káosz vagyok. Nem tudok semmit csinálni, nem tudok bizonyságot tenni. Figyelj, ne, ne, ne bibliaverseket memorizálj. Ne, 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 ne erőlködj. Egyszerűen otthon, amikor imádkozol, erősítsd magadban magadat meg az atyáddal és hidd el, hogy az életed egy más kisugárzást fog kapni. Érdekes, hogy Jézus így beszélt Istenről, hogy az atya. Több, János evangéliumában több mint százszor a szinoptikusokban több mint 65 szer nevezi így Istent, hogy atya. És tanítványokat így tanította imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekbe vagy. És ez egy János egyben, János apostol, János bácsi, amikor írja az utolsó leveleit, akkor ezt mondja, és most szóljon ez a szívetekbe, golgota a tartsa, jó? Mindenkinek. Hogy lássátok meg. Magyarul nyiss ki a szemed, és most erre figyelj oda. Lássátok meg. Milyen szeretetet tanúsított irántunk az atya. Hogy Isten gyermekeinek neveznek minket. És azok is vagyunk. Látjátok, hogy Jánosban ott van, még idős korában, és ez a dicsekvés, hogy ő az én apukám. Ő az én apukám. Látjátok, milyen szeretetet tanulszott Isten irántunk? Hogy Isten fiainak neveznek minket. De ezt nem csak ránk aggatták. Ez nem csak egy címke, nem, azok is vagyunk. Ő az én apukám. Úgyhogy ezen a húsvéton bátorítalak titeket. Hogy merítsetek érzetet Abból, hogy Isten az atyátok. Hogy Jézus felment az ő atyához és a mi atyánkhoz. A te atyádhoz. És elment És folytatni fogjuk, majd látni fogjuk, hogy mi mindent végzettel értünk. De csak egyszerűen ismert meg Istennek az atyai szívét. Csak menj és hirdest, hogy halál, hol a fulánkod? Hogy Jézus feltámadt, nem ellopták, nem elvitték, hanem feltámadt és, és él mind örökké. És hirdessük ezt, mert egy olyan világban élünk testvérek, ahol erre iszonyatos nagy szükség van. És tudjátok, Isten tud a kövekből is támasztani fiakat. Tudjátok, Isten bárhogy tudná hirdetni az evangéliumot, de úgy döntött, hogy olyan gyerkőcökön keresztül hirdeti az evangéliumot, amilyenek ti vagytok. Olyan gyerekeken keresztül, akik tudják, hogy ki az apukájuk. És csak mennek és mondják, hogy ő az én apukám. Úgyhogy kívánom azt nektek így lezárásként, hogy hogy amit Mária megtapasztalt, azt tapasztaljátok meg ti is. És azt hiszem, hogy Jézus ott van, ott áll, lehet, hogy te nem nagyon akarsz vele beszélni, lehet, hogy annyira sírsz, hogy nem látod, de enged, hogy a neveden szólítson, akár a következő néhány dalban, vagy a következő néhány napban, és fedezd fel az atyádat. Imádkozzunk. Jézus, hálás vagyok azért, hogy te hogy te ennyire szeliden bántál Máriával. Hálás vagyok azért, hogy láttuk, hogy, hogy te hogy állítottál helyre egy embert, akit ennyire megviselt az élet, meghurcolt az élet. De Uram, te megszabadítottad, és visszaadtad a méltóságát. És, és még a sír, sírnál is, amikor, amikor láttad, hogy összeomlott, láttad, hogy sírt, és láttad, hogy igazából még veled sem akar szóba állni, nem is látja, hogy ki vagy csak sír, akkor is olyan szeliden beszéltél vele, Uram. És a nevén szólítottad. És Uram, szeretnék azért imádkozni ma reggel, hogy szólíts minket is a nevünkön. Uram, hogy meglássunk téged. Uram, imádkozom azért, hogyha van itt a teremben bárki, aki még nem tudja ezt kimondani, hogy hogy, hogy az atyám az Isten, és én a gyermeke vagyok. Uram, hogy legyen akár ez a mai nap az, amikor átadja neked az életét, és behív és megtapasztalja a kegyelmet, megtapasztalja azt az örökbefogadást, és azt az újjászületést, amit benned kapunk, Uram. És arra kérlek, hogy bármilyen helyzetben vagyunk az életben, te a következő napokban gyere velünk, imádkozom a testvéreimért ebben a teremben, és akik az interneten nézik, hogy töltsd be minket most a szent lelkeddel. Árasz kiránk a lelkedet, gyere drága lélek, gyere drága szent szellem, és csak töltsd be teljesen a mi halandó testünket és csak a fiúság lelke, gyere! És töltsd be minket, hogy tudjunk menni a világban is, és egyszer megélni ezt a kapcsolatot veled, atyám. Hála néked, bárány, mert atyánk lett az Isten. Kérlek, Uram, hogy erősítsd a te népedet, hogy ébreszd fel, aki alszik, hogy hívd vissza, aki, aki rossz úton jár. Uram, csak... Biztosíts minket a szeretetedről újra és újra, és vonj magadhoz minket közel. És kérjük, hogy ezen a gyülekezeten keresztül, ezeken az embereken keresztül, rajtunk keresztül, te érj el embereket az evangéliummal. Akárhol járunk az interneten, akárhol járunk a munkahelyeinken, akárhol járunk itt, kis tartsám. És ezt kérem tőled, atyám, a fiad nevében, aki feltámadt, és él örökké. Amen. Amen.